0: Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Bueno, estábamos hablando de nuestro tema de la batalla está en la mente. Y estábamos, Rafael, mostrando cómo Satanás lo que hace es mandarnos ataques para que nosotros vivamos en preocupaciones, en pro nuestros problemas, que los agrandemos de tal manera en nuestra mente que creamos que no hay forma de, de, de solucionarlos. Miremos la definición de, de preocupación. Dice, sentimientos de inquietudes, temores, intranquilidades que se tienen por una persona, una cosa o situación determinada, atormentarse a uno mismo con pensamientos de intranquilidad. Uh -huh. Rafael, atormentarse a uno mismo. Satanás sabe que él puede llegar a nosotros con este tipo de pensamientos y sabe que si nosotros no aprendemos a identificar que nosotros fuimos comprados por la sangre del Cordero y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos vamos a empezar a meditar en estos tormentos que el diccionario lo mismo lo define, atormentarse a uno mismo, uh -huh. él sabe que nos empezamos es a atormentar a nosotros mismos, en vez de meditar en la palabra de Dios y Proverbios 23 7 de nuevo, como piensa un hombre en su corazón, así es, así el tal es. Así que tenemos que salirnos de esta mentira, de esta mentira de preocupaciones, de esta mentira de tormentos. Rafael, recuerdo cuando yo estaba empezando las cosas del evangelio que tomé como mías las cosas de lo que Cristo había hecho, pero en mi vida personal yo no las veía reflejadas, o sea, no las veía materializadas. Pero yo lo creía, había algo que estaba dentro de mí cambiando internamente y era más, sonaba como si yo fuera muy soñadora. La Ajá. gente hasta me decía ay, usted sí es muy fantasiosa, Adriana, usted sí que es muy soñadora. Y yo, no, es que Cristo hizo esto y esto, ¿cuánto más Él no nos dará todas las cosas? Dice la palabra, Dios dice, si les entregué a mi Hijo, ¿cuánto más no les daré con Él todas las cosas? Entonces, debe ser verdad. Y cuando yo empezaba a decir todo lo que Cristo había hecho por nosotros, pues mi vida no lo reflejaba. Ah. La vida mía era... Eh, común y corriente como a raya todo como arras todo pero había algo que estaba cambiando dentro de mí aunque por fuera no se había materializado algo pero yo me lo estaba creyendo y pasó el tiempo Rafael digamos que no pasaron unos días y pasaron ocho días y todo cambió, no o, o pasaron dos meses y todo cambió, no pasó tiempo Rafael pasó tiempo en el cual yo tuve que insistir persistir y mantenerme en lo que yo creía mantenerme y buscar más de Dios estudiar tratar de encontrar la mayoría de literatura que pudiera acerca de los maestros que yo ya estaba viendo y que estaba eh, tenía la oportunidad de ver por estos canales cristianos que yo ya empecé solo a seguir a dos yo ya no quería escuchar a otro que me contradijera lo que estas dos personas porque yo empecé a escuchar el evangelio fue con Kenneth Coplan, entonces yo ya no quería Saber nada diferente a lo que me dijeran eh, estos maestros. Y era algo como que yo me estaba sumergiendo tanto en la palabra que yo me creía las cosas, aunque no las veía, Rafael. Y ah. es algo loco, suena loco, pero es la verdad. Pero Al punto, que, como te digo, la gente es. de afuera me decía, Ay, Adriana, usted es muy fantasiosa, usted es muy soñadora. Y yo era, no, esto es verdad, esto es verdad. Sí, entonces, ¿por qué...? ¿Por qué tal cosa? ¿O por qué a usted no se le ve tal cosa? Claro, yo ya no sabía cómo responder a cuando me decían eso. Pero yo sabía. Había pasado de conocer algo a saberlo. Es muy diferente. Yo conozco esto. A lo sé. Estoy ah, cuando, segura.
1: Cuando se te hace realidad en ti. Ahí está la diferencia.
0: Y yo tenía un amigo en esa época, Rafael, que había empezado conmigo las cosas del evangelio. Estábamos yendo a la misma iglesia y como ya había pasado mucho tiempo, digámoslo así, en que todo era como un sueño, todo era como que un deseo, en que habíamos, de hecho, él había también sembrado las cosas del reino, había puesto su semilla, había empezado a diezmar, había empezado a, a ofrendar, estábamos estudiando la palabra. Aunque yo continué en ese camino, él llegó un momento en que se desvió, se cansó. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y recuerdo una vez que, que hablamos, yo le dije a él, tenemos que seguir y mantenernos en esto que estamos aprendiendo, tenemos que seguir en esto, Jesucristo es la verdad, entonces él me dijo, no, yo ya me cansé me respondió él y yo le dije pero no se canse no se canse llegará el momento algo está cambiando dentro de nosotros llegará el momento en que se van a manifestar las cosas que Dios ha prometido no se canse y me dijo no Adriana yo ya desmayé hace rato Rafael y desafortunadamente eso le pasa a mucha gente
1: Sí, mucha gente, Adriana, muchas veces A veces cuando la gente nos oye enseñar Y nos oye en las conferencias Y vamos a Ilex y hablamos de, 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 del Evangelio Y contamos nuestras historias, ¿verdad? Nuestros testimonios La gente piensa que todas estas cosas Nosotros nos pasan de la noche a la mañana y no es verdad. Muchas veces, y, y a veces, ah, claro, uno cuando va a enseñar y en las conferencias no pues no, tienes, no tenemos seis horas para explicar las cosas en, en, en detalle. Entonces simplemente pues hablamos un poco sobre ello. Pero la palabra dice, en, en Hebreos 10, el versículo 35 y 36 dice, No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Fíjate, dice, es necesaria es algo que se necesita la paciencia para que después de habéis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa pero date cuenta que el obtener la promesa viene después de tener la paciencia porque la paciencia es necesaria dándonos a entender que una vez que tú empiezas a hacer la voluntad de Dios y empieces a caminar en esta verdad no necesariamente la promesa viene tres minutos después o al día siguiente o a la semana siguiente hay veces que son semanas hay veces que son meses y hay veces que son años pero por eso la palabra te dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, pues es necesaria la paciencia. Y muchas veces, cuando, cuando yo empecé en esto, Adriana, yo también era igual que tú, cuando empecé a, a tener este conocimiento, llegó un momento que esta verdad se me hizo realidad en mí, pero no, era no, no, no se veía la manifestación física. En otras palabras, de una manera natural, la gente no podía ver la diferencia que ahora ya yo tenía esta revelación, este conocimiento, este entendimiento en mí. Y muchas veces uno se frustra, ¿verdad? Porque ve que, que aunque es realidad en uno, parece que no físicamente o naturalmente no haya cambio. Y es ahí cuando empieza esta batalla. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, esto realmente es verdad, esto realmente es así. Y la respuesta es, sí, es así. Lo que necesitamos es paciencia porque eventualmente va a llegar y eventualmente vamos a llegar a tener cambios. Y yo me acuerdo hace mucho, hace años atrás, cuando estaba aprendiendo a entender todo esto y caminando en esto, yo tenía mis promesas que las tenía escritas en un papel. Y muchas veces por la mañana yo me le ponía enfrente del espejo para yo hablarme a mí mismo y yo verme a mí mismo y hablarme, hablarme como si yo fuera otra persona en el espejo diciendo tú, ¿me entiendes? Para a, al ver mi reflejo. Yo me estaba hablando a mí de lo que las promesas me estaban prometiendo a mí para que se hagan realidad en mí y esa y esa palabra, esa realidad me daba esa fuerza para seguir un día más y al día siguiente un día más y al día siguiente un día más hasta el día que lleguen y ya después cuando usted, esas realidades se empiezan a, um, empiezan a crearse en tu, en tu vivir empiezan a material, meter, Materializar. materializarse es ahí cuando tú empiezas a coger fuerza y empiezas a entender que la palabra de Dios funciona y si tú no te caes si tú no te desmayas tú vas a ver las promesas de Dios realizadas en tu vida
0: denme un ejemplo ¿qué promesa se decía?
1: Uy Adrián cuando yo, que cuando yo llegué a Estados Unidos, Adriana, yo llegué con una maleta de tenis, ¿verdad? Una bolsa de tenis donde cabían mis raquetas de tenis y todas mis pertenencias estaban ahí. Yo llegué aquí básicamente con unos cuantos, con unos cuantos dólares. Y ¿Cuántos dólares? Yo era? llegué, cuando llegué aquí tenía ciento y pico dólares, no tenía más. Uh -huh. y, cuando, y, y estuve en varias partes de Estados Unidos. Y yo cuando empecé a conocer el evangelio, yo no tenía absolutamente nada, pero nada, nada. Y entonces... Ahí cuando empecé a entender que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere lo mejor de nosotros, que yo puedo vivir una vida próspera, que yo puedo vivir, ahí fue cuando dije, bueno, pero me parece magnífico, pero si alguien ve a mi alrededor, no es así.
0: De hecho, tú me dijiste que sufriste hasta de
1: malnutrición. Sí, yo que terminé, no en la, ter terminé en el hospital un par de veces. ¿Por qué? Porque estaba estudiando y estaba trabajando. Y entre el trabajar y el estudiar, eh, eh, estudiar estaba tomando uh, pastillas, ¿sabes? Para mantenerme despierto. ¿Por qué? Porque yo trabajaba a tiempo completo e iba a la universidad y al colegio a tiempo completo para poderme pagar las cosas. Y la malnutrición y el, y el hacer cosas innecesarias y el, el esfuerzo físico que estaba haciendo no, no descansaba no dormía terminé el hospital dos veces
0: cuenta hasta lo del diente quiero que cuentes
1: eso <risa> <risa> una vez trabajando yo trabajaba en, en un restaurante ¿de qué? Eh, de camarero. De mesero. De mes sí, de mesero. aquí Camarero es uno de los que trabajan en los hoteles. Oh, ok, de, de mesero en, en, en un restaurante estaba en, en Boston uh -huh. um, trabajando y pues básicamente yo como te dije estaba yendo a la universidad a tiempo completo y estaba trabajando a tiempo completo para poderme pagar el apartamento, el auto y la universidad y todo eso.
0: El, el auto que, que era una, el, el eh, auto, una chatarra. Bueno, el auto, bueno,
1: uno le llama auto porque tenía cuatro ruedas. <risa> Pero bueno, um, estaba trabajando y, y te llegó un momento que tuve un, una infección en una muela y el dolor era tan tremendo que yo no podía dormir. Estaba con el, la boca inflamada y dio la casualidad que estaba sirviendo a una mesa y la señora me vio con la boca inflamada y yo con un dolor y yo trabajando y me pregunta qué, qué me pasa. Y yo le, pues, le conté y ella me dice, bueno, yo soy dentista. Y le digo, ¿por qué no te arreglas eso? Le digo, porque no tengo dinero, no 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 tengo no, no puedo ir, no tenía seguro tampoco, no, tenía, no sabía qué hacer. Y entonces se lo dije, le digo, yo no tengo seguro, no tengo seguro médico, no tengo dinero y entonces me dice, ven a mi, ven a mi consultorio mañana por la mañana y te veo a ver qué podemos hacer. Uh -huh. Y yo, pues yo, qué bueno, ¿no? Y fui al, al consultorio, al consultorio y, y la señora pues me dijo, me dice, yo te puedo eliminar el dolor pero no tengo, o sea, no, no te lo podría arreglar, sino simplemente a, a, a el, el para que salga y se arregle la cosa y se te, se te y vaya te sale la presión. Y te salió gas
0: de la presión. ¿no? Y
1: sí, y tenía todo el, el nervio, todo mal y, 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 y todo eso. Y entonces ella, ella me lo arregló y me lo quitó, pero no lo pude reemplazar. Yo me quedé ahí con un hueco en la boca por años. ¿Por qué? Porque no podía, no tenía dinero para reemplazarlo o arreglarlo. O sea, le quitaba una muela y quedó mueco. Y quedó mueco, exactamente. Sin el trufio. <risa> pero, pero bueno, ahí, fueron, ahí fue cuando empecé a entender de las cosas de Dios. Empecé a caminar, empecé a saber de que Dios quería prosperarme, de que Dios es un Dios bueno, de que Dios quiere lo mejor para mí. Y empecé a, empe a entender las promesas de Dios, pero tardó tardé tiempo, tardé varios años en poder empezar a caminar y ver realmente realmente en la parte natural esos cambios que hacía un tiempo atrás ya eran realidad en mí
0: uh -huh. o sea primero se tienen que hacer en uno vivos para que después se puedan manifestar y eso fue lo que pasó también en mi caso Rafael con el amigo mío que te cuento yo lo dejé la última vez que lo vi fue hace como nueve años yo seguí en mi caminar yo seguí yo dije no yo me quedo por aquí la última vez que he hablado con él, él me dijo no Adriana yo ya desmayé hace rato me dijo así, era una persona salva, había recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, había, era un fuerte y diezmador y también ofrendaba y también apoyaba el Evangelio, en esa época hasta había programas de radio, y recuerdo que apoyaba los programas de radio que habían en esa ciudad de los programas de radio cristianos, pero al ver él que en realidad no estaba cambiando su parte externa, esa... No, no tuvo la paciencia, como acabas de leer tú en Hebreos, o como también puede decir Santiago, que de hecho lo podemos estudiar en el próximo programa, él no tuvo como la paciencia de esperar a que se manifestase lo que él supuestamente creía que se tenía que manifestar ya. Uh -huh. Así que él decidió, se fue por otro camino, Rafael, desistió de las cosas. No digamos que desistió de Cristo. Yo no estoy diciendo que dejó de ser salvo, no. Desistió de este caminar, de la meditación. Desistió de, de buscar de Dios, de aprender más, de, de tener los pensamientos en Él, de responderle a los pensamientos negativos que tenía. Se cansó, se cansó, como que fue mayor
1: su presión. Sí, Adriana, a mí me gusta analizar las palabras en los versículos. Fíjate que en, el, en, en Hechos 10.35 empieza y dice no perdáis ¿qué implica eso? que se puede perder que se puede perder exactamente si la palabra dice no perdáis eso me da a entender a mí que si yo no tengo cuidado como esta persona este amigo tuyo en su caminar se cansó él dejó, él perdió la visión que tenía que haber tenido él, él perdió aquella emoción, aquel entusiasmo aquel, uh, aquella confianza uh -huh. de seguir adelante día a día, sí. y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿por qué? porque la, presio, la presión que el mundo nos da, la presión que el mundo nos trae, muchas veces nos crea esa, esa sensación de que ya no puedo más uh -huh. y ya, ya ha pasado mucho tiempo ya han pasado tres meses, ya han pasado cinco semanas, ya han pasado el tiempo que sea, por lo tanto uno pierde. Pero la palabra nos dice aquí, cuidado, no perdáis pues vuestra confianza.
0: Y ahora después de nueve años prácticamente volví a hablar con él y él recordó esa última conversación que tuvimos en que yo le dije, no sé casi, me dijo, yo desmayé hace mucho tiempo y yo le dije, yo no voy a desmayar yo voy a seguir por este camino Jesucristo es la verdad y lo que Él prometió se tiene que hacer en mi vida Él pasó por una cantidad de problemas mm. que, que Él ahora se arrepiente de no haberme escuchado hace nueve años aunque sigue siendo eh, salvo como te digo Él ahora dice tengo que volver a empezar tengo que volver a escuchar tengo que volver a recorrer el camino que dejé simplemente porque no me cansé hace nueve años.
1: Entonces es muy importante Adriana tener estas promesas delante de nosotros constantemente. Para que, no perdamos, para que no perdamos esa confianza que tenemos en Él. Porque al final vamos a encontrar y caminar en las promesas que tenemos. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima.